0: Quero agradecer ao Real Madrid pela
1: oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado.
2: Mesmo.
1: Olá, você! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do O Mundo Segundo os Madridistas. Estamos classificados na Champions, estamos aqui. Na prévia do É o Clássico, e para falar conosco sobre essa grande semana, grande para uns, não tão grande para outros, nós temos aqui a Camille, o Lucas, e estamos até de roupa social, porque temos convidado, que na verdade a gente não se porta muito bem quando a gente é convidado deles. Né? Na casa deles a gente faz uma baguncinha, mas temos convidado especial hoje, então. Eu queria dar o primeiro alô aqui para Camille Medeiros. E aí, Camille?
3: Fala, Leandro. Olá, pessoal. Oi, Lucas. Oi, Luiz. É um prazer estar aqui novamente para falar com vocês sobre um tema que a gente gosta bastante, né? Que é, é o clássico.
1: É, e aí, Lucas? Seja muito bem-vindo, Lucas Fonteles. Que isso, que formalidade. E aí, Le? Tá bem?
0: Tudo bem, Camille? Prazer, Luiz, te conhecer. É, temos convidado aqui. Tô
1: aqui de, de terno, né? Tô de camisa do Madrinho. É, é para receber as pessoas. Infelizmente, eu tenho que dizer que a gente recebe muito bem as pessoas na nossa casa, né? Inclusive, essas pessoas aí, quando vão lá, costuma também fazer a baguncinha deles. Não é lá muito agradável, mas tem sido assim, né? Mas, apresento-vos... Como é que é que fala o nosso ex-presidente Michel Temer? Com aquelas mesóclases todas, né? Tem que ser formal. Fala, Luiz. Está aqui conosco o Luiz do... Canal Barça, para conversar um pouco com a gente sobre o que será esse El Clássico. Seja muito bem-vindo, Luiz. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Camille. Boa noite,
2: Leandro. Boa noite, Lucas. É, agradecer a oportunidade, né? Primeiramente, apesar de não ser um dia muito positivo, né? Mas aí a gente releva um pouquinho, né? É, assim, para mim,
1: tudo positivo. Para mim, foi muito bom. Acredito que para o restante da bancada também foi, mas. Aproveitando, né? É, a gente sabe que a questão Champions League sempre influencia no, no time, no, no estado emocional do time. Eu já queria aproveitar, Luiz, para te perguntar: é claro que é um jogo que por si só já tem toda aquela motivação, né? Mas o que, que esse empate de hoje do Barcelona com, com a Inter pode interferir no jogo de domingo? O que, que você acha que, que pode causar? Talvez o Barcelona achar que tá quase eliminado, vai ser um gás a mais ou pode ser um desanimador. Como é que você enxerga o teu time para chegar no domingo? E comenta um pouco pra gente também como é que foi o jogo de hoje, 3x3 animada. Cara, então, é difícil saber porque
2: o Busquets, por exemplo, deu uma declaração depois do jogo dizendo que com certeza o resultado de hoje iria afetar para o jogo contra o Real Madrid, né? Mas aí também o Eric, que não é o capitão, né, disse que tinha que virar a chave, etc. E o Chave também no mesmo discurso de que tem que virar a chave. E tem que ser essa postura, né? Agora que a classificação na Champions ficou realmente muito difícil. E tem que focar na La Liga, né?
1: É, eu... olhando do lado de cá, fala aí, Lucas. Eu acho que tem que ser isso mesmo, né? <risos> tem que jogar que a Champions ele... de lado, né?
0: Não, quando ele falou virar a chave, eu achei que era virar a chave de grupo. E falar do, do grupo da Europa League. Ah. Mas então... <risos> Me confundi aqui, desculpa, desculpa. Toca a gente, daí, né? a gente não
2: vai pro a gente não vai pro grupo não, tá? a gente já vai direto pro mata-mata lá na, na Europa ali.
1: <risos> já chega pegando fogo, já, já. Mas é é, é claro, eu vou dizer, é, é inesperado para até para gente torcedor do Real Madrid, por mais que a gente torça contra o Barcelona, é inesperado ver vocês nessa situação, visto que o Bahia já era o um favorito e a Inter a gente sabe que não tá lá no dos grandes Sim. anos dela, e quando enfrenta o time espanhol, não só ainda Inter, né, mas a maioria da Europa, quando enfrenta o Real Madrid e Barcelona, normalmente o espanhol olhava né? Vocês tinham essa que... dúvida, essa dúvida de classificação na Champions, assim, olhando de forma é, racional? Claro que vocês são torcedores, vocês querem sempre classificar, né? Mas vocês uhum. tinham essa dúvida de estar nessa briga, assim, nesse momento da temporada? Então, quando saiu o sorteio, foi, foi um back, né? Porque é um time recém-montado,
2: né? teve muitas mudanças, e mas logo em seguida, acho que vendo o desempenho do time, já mudou um pouco o sentimento, era um pouco mais de otimismo que dava, e até mesmo depois do jogo contra o Bayern, a gente tinha mais o sentimento de, de otimismo realmente, que, que dava para a gente vencer a Inter fora, ou pelo menos o empate, e decidir as coisas em casa. né é, Acredito também que um fator muito decisivo tenha sido as lesões, infelizmente não foram poucas, somente na zaga, né, hoje, hoje teve que jogar o capitão Giraffe Pequena, fez aquela lance, grande momenta, todo mundo viu, não quero, quero entrar em muitos detalhes não, e também teve a questão do lance, do, dos lances polêmicos no jogo lá na Itália, né, que, que interferiu com certeza no resultado, e pelo menos, provavelmente, um empate a gente conseguiria, né, porque um gol, ao meu ver, mal anulado e um pênalti, escandaloso não dado, e acho que isso inclusive afetou muito. E hoje foi um jogo ruim, acho que no geral do Barcelona, sabe? Primeiro tempo foi muito bom, mas o time tem esse fator anímico, que quando toma gol, não consegue se recuperar rápido, perde totalmente no jogo, e isso é de muito tempo, né? No mínimo, no mínimo uns 5 anos assim.
1: É, eu... talvez o que eu falar que aqui... É, Entre em desacordo com o restante do, da redação, mas, cara, foi escandaloso aquele pênalti. Assim, nem vou dizer que é escandaloso na minha opinião, porque tem lance que, por mais que o braço esteja aberto, claramente o jogador não tem a intenção. Mas, assim, pelo que o pessoal vem marcando, pelo que a FIFA diz o que é, o que não é, uhum. eu fiquei muito surpreso daquele pênalti não ser marcado, cara. Aí eu tenho que concordar contigo que faz total diferença um pênalti daquele. Não ser marcado num jogo tão decisivo quanto ela, né? Que, pelo que a gente vê do grupo, é o um confronto direto, né? Você e ainda. Sim. Realmente puxado, puxado aquilo ali. E até porque mudou todo o ânimo pra esse jogo, né? Acho que
2: talvez tenha sido positivo pelo fator do Nou hoje, que tava gente lotado, tava realmente um, um, uma atmosfera muito, muito absurda lá. E isso pode ser ajudado, né? Mas também isso também pode fazer. Pode ser prejudicial, porque quando tu não faz gol, quando tu não tem o resultado, vai, tu se sente mais pressionado ainda, né?
1: Ah, sem dúvida. Na, até porque a torcida, é, com tudo que tem acontecido, né? É, a torcida fica muito é, a favor do, do, dos 11 dentro de campo e discordando, pelo menos o que eu vejo das declarações, né? Que a torcida sabe que o que a, a diretoria fez ou tem feito, tem grandes problemas, mas quando tá os 11 dentro de campo ali, a torcida apoia, mas quando os 11 dentro de campo não corresponde, aí junta tudo, junta os problemas extra-campo e, e aí não adianta, vai ter vaia, vai ter cobrança. Acho que é, hoje até, é se não me engano, vaiaram o Piquet, né? no finalzinho do jogo,
2: acho que acabaram vaiando o Piquet. É,
1: você vê que ponto que chega, né, o cara que é ídolo, é capitão, ou pelo menos já, já foi ídolo, vai perdendo essa, essa só esse carinho da torcida, né, que eu acho que não, não acaba, mas no calor do momento, a gente esquece qualquer coisa. O Bernabéu já vai o Cristiano Ronaldo, né? Então, tudo acontece. Agora, claramente, o patô zaga hoje de vocês, né? Porque, querendo ou não, se remeteram três gols. Sim. Então, né? Tomar três gols em casa de qualquer time já é difícil num jogo desse. Então, as lesões também falaram bem alto. E, como é que vocês estão de lesão para domingo? Já vou metrar. é que vocês estão de lesão para domingo? Cara, então, a gente
2: deve ter o reforço do Cundê. Né, não é confirmado ainda, o chave até falou na última coletiva que ele deve chegar para o jogo, mas não é certeza ainda também. O Araújo tá fora, não sei nem se vai voltar para a Copa do Mundo. O Christian sempre se sincero, eu não sei, mas eu acredito que não vá para o jogo também. E acho que só. E o beleirinho também, né? O beleirinho não chegou a jogar muito, mas seria, acredito que seria titular no lugar do Sérgio Roberto. Uhum.
1: Mas aí uma galera ali voltando de lesão ainda... Quer dizer, a gente tem chance tem chance de se aproveitar disso aí, hein, Camille? O que você acha? Pegar essa Consegue. zaga aí, baleada.
3: Ai, é... o Piquet é um, um gênio. Você
1: prefere o Piquet em campo?
3: Olha, se ele jogar domingo, vai ser mais legal.
1: Mas aproveitando, trazendo você e o Lucas aqui... É... A nossa atuação de ontem também não foi lá das melhores, né? Infelizmente, a gente está numa situação bem melhor no grupo, está classificado, inclusive. Mas a gente não jogou bem ontem. Tinha lá né, o azar em campo, que a gente sabe que detona meio time. É, não podia ter falado isso, mas já falei. <risos> mas é, você acha também que o clássico interferiu no jogo de ontem? Na nossa concentração no físico e querer jogar você acha que a gente já estava pensando no no clássico ou é esse real madrid de, de montanha russa mesmo que ontem foi daquele dia que a gente não joga nada
3: não não eu acho que a partida de ontem refletiu muito na questão é o clássico mesmo né que a gente viu que jogadores importantes não jogaram, né? Vinícius ficou no banco, boa parte. Então, o te aproveitou para dar descanso para alguns jogadores que serão peças chave no, no Clássico. E o Real Madrid acabou sofrendo mais do que o imaginado, posso dizer, né? Eu não, não esperava que fosse um jogo tão dramático, né? Mas eu acho... Ele até na coletiva até disse que não tava pensando no Clássico, que só queria descansar os jogadores e tal. Mas eu acho que... É <risos> eu gosto gritou muito mesmo mas e até o Vinícius já entrou depois né na metade ali do segundo tempo mas não foi uma partida brilhante de todo o time o Edna não dá para falar muita coisa porque ele não vem jogando né a gente não sabe aí por que exatamente é uma opção do Ancelotti e ontem né <risos> digamos que ele fez o que estava ao alcance dele não foi muita coisa mas não tem muito o que fazer né mas provavelmente eu acredito que a chance dele jogar contra o Barcelona no domingo é, é nula <risos>
1: É, e pior que ele dá azar, né, porque ele entra pra jogar justo num, time, num jogo que o time não tá lá querendo jogar tanto, Exatamente. Né? aí, é, acho que ele já teve, assim, algumas oportunidades de mostrar qualidade, não mostrou, mas o jogo de ontem também é meio sacanagem, né, porque aí o time não quer jogar e ele quer e fica
3: complicado. É, ele ficou, ontem ele ficou numa situação bem complicada. Mas, né, apesar do empate, o Real Madrid conseguiu a classificação com duas rodadas de antecedência, o que foi muito positivo pra gente, e é isso que, o de ontem era isso que importava, e agora é focar totalmente no Clássico e tentar vencer o Barcelona, e a gente assumir a liderança, né, da La Liga.
1: Pô, nem fala, a gente perdeu essa liderança aí de bobeira com o empate. Sim. Mas, Lucas... Você tá por aí? Vem comigo falar o seguinte: a gente se poupou, né? Jogou contra o Shakhtar aí, como se fosse aquela partidinha de final de semana. Tem que chegar no clássico e correr melhor, né? Fala para mim.
0: Cara, tem, mas me preocupa um pouco quando isso acontece. Assim, essas poupadas, pensando em um jogo maior, em um jogo mais importante, são são perigosas. Até entrando um pouco no que o Luiz falou, né, de, de motivação, eu acho que por um lado é, tem essa virada de chave do Barcelona, mas por outro pressiona mais o Barcelona, né, e pro Real Madrid acho que acontece o mesmo. Ao mesmo tempo que a gente não tem tanta pressão, né, porque tá, tá numa fase melhor, o adversário tá pior, tem esse risco de um, de um certo salto, salto alto ali, apesar de estar de tá rolando, né, a, a disputa da liderança, é, é perigoso, eu acho que é um jogo que os dois times têm motivos para para se motivar e motivos para se preocupar e acabar se atrapalhando ali no nervosismo.
1: É, eu, eu falo isso algumas vezes lá no grupo também, inclusive sobre o Flamengo, né, que a gente estava falando aqui em off, é, eu acho que é muito dinheiro, é muito jogador para a gente ter que poupar elenco, para a gente entrar num jogo, inclusive Champions League, é, sem se interessar muito. Tá certo que a classificação já está garantida e a gente joga fase de grupo para classificar mesmo, né, ninguém quer dá espetáculo, ninguém quer terminar a fase de grupo com 26 pontos <risos> a gente quer ser líder é, o Rutger vai terminar mexer, né? é, o Rüdiger vai terminar a fase
0: de grupo com 20 pontos, né <risos> mas, inclusive o Rüdiger já passou até o Barcelona mas, agora, é, com relação a... Eu, eu acho um pouco perigoso isso de poupar mesmo e, e me deixa um pouco revoltado mesmo, é o que você falou, né, é, é muito dinheiro num elenco, é muita preparação, tem, tem dieta, tem nutricionista, tem academia, tem sei lá quantas horas de sono pra não, não conseguir jogar duas vezes na semana, é um pouco preocupante. Eu entendo o sentimento, é desgastante, viaja, mas eu também sigo um pouco da sua linha ali de, de ficar um pouco incomodado com isso. E outro fator que me preocupa um pouco é que uh, o Real Madrid tem bastante jogador focado na Copa do Mundo, né, já confirmado. O Barcelona também tem alguns, então eu acho que esse é o tipo de jogo que ao mesmo tempo que tem a vontade de ganhar, também tem aquele medo de, de ter uma lesão ali, a, acho que a gente faltava 40 dias esses dias, deve faltar, sei lá, 35 a Copa, então é um fator que me preocupa um pouco sobre, sobre como vai, vai ser o comportamento dos jogadores em campo.
1: Cara, tá aí um negócio que realmente tem que ser pensado, porque são 39 dias a abertura da Copa do Mundo, né, é... Pô, eu acho que mesmo sendo é o clássico, <risos> o cara vai pensar duas vezes e lembrar da Copa do Mundo. Eu acho que é realmente... Eu faria o mesmo. Porque, pô, a Copa é a Copa, né? Clássico, beleza. A gente perde aqui, ganha a volta. A gente ganhou a temporada passada, perdeu. Todo mundo vai jogar outro Agora a Copa do Mundo é, é maior. É maior, né? É... Mas puxando isso do, do, do que o Lucas falou, Luiz, queria voltar a bola para você, da nossa fase estar tá melhor, porque realmente a gente é, não perdeu na temporada, não tinha nem perdido ponto, mas a gente acabou empatando aí, é, e agora empatou com o Shakhtar, mas vocês, apesar de terem começado a, dar a Liga com aquele empatezinho safado, vocês deram uma boa arrancada ali, é, mas você acha que é isso mesmo, que o Barcelona tem jogado esses 4x0, 4x1 na Real Sociedade, 3x0 no Sevilha? É, tem sido realmente a atuação que vocês esperam, ou vocês têm visto mais como a fragilidade dos adversários enfim, é... a gente está sempre esperando a derrota do Barcelona por isso que a gente não consegue dizer a você que tá desse lado aí, é... como tem sido o Barcelona pra vocês essa temporada? Cara,
2: então, teve alguns jogos meio maquiados, né? Por exemplo, o jogo contra a Real Sociedade é um jogo que eu, particularmente, não gostei. Porque o Xavi também tentou jogar com quatro meio campistas, três zagueiros, ele fez o 3-4-3. Foi uma correria freada, sabe? É... E aí cedeu muitos ataques e é o que vem sendo o Ter Steg nessa temporada, né? voltou ao seu melhor nível, e... mas eu não consigo achar que uma campanha com oito jogos na La Liga, acho que oito, sete, né, algo do tipo, e só um gol sofrido seja algo aleatório, sabe? Eu acho que realmente o Barcelona tá bem na La Liga e vem é, performando para ter esse, esses resultados elásticos. O último jogo foi meio, não foi, foi uma intensidade abaixo, sabe? Mas eu também imagino que tenha relação com os jogos da Champions, né? Jogo de, de ida contra a Inter e o jogo de volta agora. Ficou um time mais mesclado e etc. Então, acho que esse tem sido um motivo também, sabe? E tá um elenco bem desfacelado, praticamente. Porque a defesa... Acabou a defesa. A defesa tá jogando com, com as segundas opções,
1: entende? É, pois é. O que dá, pelo menos, para imaginar aqui. É, na verdade, você estar engolhando, né? Parece que é sempre aquele cuidado de poupar o máximo possível. E conseguir o resultado já tira o pé. O time fraco entra meio mesclado, entra misto, Sim. né? Pra conseguir manter o elenco ali e deixar todo mundo saudável.
2: Principalmente ali na frente, o chave vem sempre rodando bastante. Às vezes joga o Ansu, às vezes joga o Rafinha, às vezes o Dembele, às vezes o Ferran. O Levo é que quase não tem saído, né? Até porque o Memphis também se machucou, né? Esqueci de dizer que o Memphis também é uma ausência pro El Clássico. E aí tá forçando um pouco
1: mais o Levo por conta disso. É, não sei nem se essa notícia é boa pra gente. Eu gostaria de ver o Memphis em <risos> campo. Mas diga lá, Lucas.
0: É, eu ia falar que a fragilidade do Barcelona nessa temporada, e não que seja algo de agora, né, mas agora que tem um elenco mais forte, né, mas reforçou bem o elenco na, na janela, é justamente um problema que o Real Madrid teve por muito tempo, né, que são as lesões. Melhorou bastante com a volta do, do Antônio Pintos, mas é, era um problema que a gente enfrentava muito, né, eu, eu perdi a conta de quantos jogos importantes a gente jogou ali meio baleado, meio improvisado, justamente por ter muitas lesões, né, não era um elenco tão grande, mas tinha um volume absurdo de lesão. E acho que é, é mais ou menos o que eles estão passando. Eu queria Eu... Até, até estender isso para o Luiz. Luiz, você acha que tem alguma questão aí de, de... Pô, o preparador físico, a comissão, alguma coisa que precisava mudar no Barcelona? Ou você acha que é só realmente azar mesmo que está acontecendo?
2: Cara... É, antigamente eu achava que era mais incompetência mesmo, mas recentemente a gente viu eu vi uma, uma página gringa do Barcelona explicando os cuidados que o, que o clube vem tomando com, com os jogadores. Né? E a maioria das lesões aconteceram na data FIFA, né? que desde tempos sempre coincide prejudicar o Barcelona. Apesar de que o Belerim foi uma, uma lesão de dentro do clube mesmo. Mas Cunde, Araújo, foram todas na data FIFA. Então, acho que tem. Acho que é mais azar,
1: zero. É, infelizmente a data FIFA está aí para prejudicar muitos clubes, né? Porque sim, sim, cara é no, as seleções não arcam com, com quase nada, né? Quem fica no, no mau prejuízo é, é o clube. Mas eu lembrei agora daquela temporada que a gente teve mais de 60 lesões puxado. Puxado, sempre, sempre destrói o elenco negócio, uhum. não, querendo ou não, né? É, a gente tem, tem aqueles jogadores que são titulares, né? Por mais que a gente tenha mais de um jogador na posição, você tem um jogador que está em melhor momento e você quer manter ele no time, você quer gerar um entrosamento, aí vem uma lesão, não tem planejamento que resista. Bom, Real Madrid empatou, está classificado, está tranquilo e em tese descansado. O Barcelona com a pressão, porém, como o Lucas ressaltou, né? pode gerar uma motivação a mais, sabendo que eles ganhando o clássico traz uma motivação, talvez alivie um pouco a pressão da torcida. É claro que daqui a pouco vão jogar Champions de novo e vão relembrar de, da dificuldade que está. Mas, é, Camille, você acha que, olhando o que tem sido os dois times hoje, é, Dá para ter um favorito? É claro que você é madridista, né? Mas a gente é sempre muito receoso quando se trata de El Clássico. Mas então vou logo dar a minha opinião para vocês se soltarem também. Eu acho que o Real Madrid está assim, bem na frente do, do Barcelona hoje por causa das questões psicológicas. Vamos dizer assim, o Barcelona tá não toma gol na Liga quase tá goleando, o Real Madrid ganhou de 2x1, 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 mas parece que o Real Madrid tem uma cabeça muito melhor dentro do jogo do que o Barcelona. Você acha, Camila, que a gente chega num momento muito melhor que o Barcelona, ou isso pode ser só uma ilusão do torcedor, que lá dentro de campo o bicho vai pegar igual?
3: Não, de fato, assim, o nosso momento, né, é melhor que o do Barcelona, sem dúvidas. Eu acho que, em tese, o Real Madrid chega um pouquinho mais tranquilo, porque... A questão da Champions está resolvida, então seria um jogo é, para brigar pela liderança da La Liga, mas é um clássico e é sempre um jogo bem difícil e que mentalmente demanda muito do, do, do jogador mas o Real Madrid ele tem isso, né? Uma, uma filosofia do Real Madrid, essa questão. O time tá sempre mentalmente muito forte. E a gente viu muito isso na última temporada, tanto em La Liga quanto em Champions. É, né? A capacidade que o Real Madrid tem de, de, de virar o jogo, de saber se reinventar e, e contornar situações complicadas. Então, ontem a gente viu isso, né? Quase que a gente perdeu o jogo e o Real Madrid empatou ali no finalzinho no melhor estilo Real Madrid. Então, assim. Acredito que a gente pode afirmar que, se tem, uns, provavelmente o Real Madrid, por todas as questões, seja o favorito do Clássico. Mas vai depender muito de como o Real Madrid entrar ali no jogo, sabe? Dos primeiros minutos do jogo, de bola rolando mesmo. Eu acredito na, na nossa vitória, mas vamos ver o que acontece. Espero que o time colabore para isso. É,
1: vamos ver se, se o Real Madrid acredita na vitória também, né? E, Lucas, aí eu já trago você pra conversa também de novo. Você vê assim também? Tem, sem colocar o clubismo, mentira, para colocar clubismo sim. O Real Madrid está realmente num momento melhor que o Barcelona, é claro que falar isso hoje, né fica um pouco tendencioso, porque o Barcelona praticamente está eliminado da, da Champions, mas quando a gente olha para a Liga, eles são líderes, então o Real Madrid realmente chega nesse momento melhor que o Barcelona, como um favorito, sem ser aquele favorito de empate técnico, 55%, 45%, não, Favorito mesmo, 70, 80% de chance de ganhar, ou você acha que não, que, que é aquele papo de que quando joga clássico ninguém é favorito e se o Barcelona entrar com, com reserva, com, com, com a garotada, é a mesma coisa?
0: Ah, eu acho que se você analisar os últimos cinco anos, a gente é favorito, é, não, falando, falando <risos> sem, sem muito clubismo aqui... É, brincadeiras à parte, uh, eu acho que a, a questão é, é o que eu falei um pouco ali atrás, né? O Real Madrid entra mais sem pressão pra esse jogo, né? Tá numa fase melhor, tá numa sequência melhor. É, ah, o Barcelona tá muito bem na La Liga. Tá, mas a gente sabe que o torcedor do Barcelona não tá querendo ganhar a La Liga. Se ganhar, ótimo, mas o foco era, era voltar forte pra Champions, né? então isso o próprio o próprio Barcelona né deixa claro que é um problema para o planejamento não passar de fase né é um problema inclusive financeiro não passar de fase para eles então eu acho que a situação ali interna tá tá bem complicada né os bastidores devem estar tá bem ruins né mas o Piquet hoje em campo já deu o recado né tem que manter a calma tá tudo sob controle então <risos> é... É, eu, putz, eu, eu fico muito triste com uma notícia dessas, é, é muito ruim é, como torcedor do Real Madrid ver o meu rival nessa situação, mas não agora, <risos> não, mas agora, agora respondendo em respeito ao nosso convidado, eu acho que o Real Madrid não é pouco favorito, não, é muito, eu acho que a tendência é que o Real Madrid ganhe esse jogo mesmo, mas eu, eu acho que o Barcelona vai surpreender muito, eu acho que a ideia do, do Xavi para esse jogo vai ser entrar com, com bastante intensidade, é, Acho que a ideia deles vai se surpreender o Real Madrid mesmo. Acho que o Real, o Real mesmo tende a estar esperando um Barcelona um pouco mais apático, né? mais reativo. E acho que não, eu acho que o Xavi vai entrar propondo o jogo indo para cima. Então assim, por um lado me preocupa, por outro acho até bom, porque a gente gosta de tomar um gol. A gente toma um a zero e eu falo, beleza, ganhamos, Tá tranquilo. Porque é assim que a gente joga. É. Então eu, eu acho que dá Real Madrid sim.
1: Bom, puxando esse retrospecto que você falou aí, né? a gente vinha bem cinco vitórias consecutivas, mas a gente tomou aquele 4x0 que ninguém explica, né? Tanto que o grande nome daquele jogo lá, o ele não tá nem no time mais. Mas a gente vinha bem, ganhando. E aí aquele grande problema pra gente é jogar no Bernabéu contra o Barcelona. É, no mas Bernaléu. No Bernaléu o negócio <risos> fica ruim. É, ainda bem que o Léo não existe mais, mas...
0: né? É, se aposentou, né? Tá curtindo férias lá em Paris, mas tá então tudo bem. É, pois o... É. A questão do, desse, desse jogo foi muito engraçada, né, cara? Porque, assim, eu entendi a felicidade deles, né? Mas eu achei que tinha sido um título, cara. Eu falei, caraca. Eu abri o Twitter, assim, e falei, caraca, o Barcelona foi campeão. Ah, ganhou o troféu 4x0 no rival, verdade. Eu
3: tive a mesma impressão.
0: Mas foi, foi e Nem eles explicam. Uh, Luiz, você como, como torcedor do Barcelona, sem piadas agora. Aquele 4x0, resume o que aconteceu ali, pelo amor de Deus.
2: Ah, a goleada no Bernabéu, pra gente, é um pouco normal,
0: né?
2: A gente vai desbordar, cara. pior que acontece. Não, é,
0: é, é, é o pior é que não teria o que falar. Eu, cara, a gente enfrenta o Barcelona, eu lembro do Messi levantando a camisa, assim. Porque ele soltou uma mão e tiraram uma foto, parece que ele segurou com uma mão a camisa no ar. Puta
3: merda. É dito
0: e, palavrão aí. Mas... É, escapou. Mas... Cara, enquanto vocês estiverem engolindo a gente no mesmo ritmo que a gente ganha a Champions, tá tudo bem. A gente cede mais um 4x0 para vocês. É
1: duro, é duro. Ah, mas agora eu jogo a pergunta pro, pro Luiz e já deixa o Luiz totalmente confortável para discordar da gente. Afinal, se a gente ficar concordando muito aqui, não vai ter graça. É, como você enxerga o Barcelona num todo, né? Sem, sem jogar só o peso de hoje. Mas trazendo a temporada toda, como é que você vê essa, esse favoritismo Real Madrid-Barcelona? Você acha que é Barcelona chega como favorito? Acho que o teu coração vai dizer isso, mas o que, que você acha? Cara, pior
2: que não, é... eu acho que o Real Madrid chega como favorito, mas não, não tanto, assim, disparidade. E é um time pronto, né? É, o Madrid tem a base aí já de bastante tempo, e pô, foi muito bem na última temporada, e está muito bem nessa temporada, né? E o Barcelona, além de estar em construção, teve esse baque de hoje, que acho que isso tem um impacto muito maior do que a gente está imaginando no dia de hoje, né? Acho que a gente vai ver muito reflexo disso um pouco mais na frente, talvez nem tanto mais na frente, talvez em alguns dias já tenham algumas notícias bem duras, é, tanto financeiramente como esportivamente. E eu acho que por esse motivo. E, sem contar o fator das lesões de novo, porque tem o nosso Araújo marcando Vinícius ali, eu tenho um pouquinhozinho de medo que de ele pode fazer com o Sérgio Roberto,
1: é doideira. É, cara, eu, eu, acho, eu acho legal você dizer isso, porque acho que não é demérito nenhum reconhecer quando o cara do, do, do outro time está jogando muito, né? Claro que não 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 vou colocar os dois no mesmo patamar, mas todo mundo sabia que quando o Real Madrid enfrentar o Messi, a gente tremia com aquela lateral direita nossa ali, uhum. nossa lateral esquerda, porque podia estar quem fosse, porque, meu irmão, deu merda, deu merda, deu merda. É claro que o Vinícius Júnior não é o Messi, mas está jogando muito, está decidindo, está tá sendo um diferencial. Eu acho que realmente a gente vê muito isso. A gente, quando tem comentado sobre o Clássico, a gente está... Toda hora que pode ser um, aí um lesiona, aí pode entrar outro lateral, aí pode entrar o um Piquet, pode não ser. A gente fica já imaginando o Vinícius Júnior plano para cima e, e realmente eu acho que você tocou no ponto que talvez seja o diferencial do Clássico. né? A, a zaga de vocês desmantelada contra o Vinícius Júnior voando. É, e dessa
2: vez tem o Benzema, né? do, No último clássico não teve. É, verdade,
1: verdade. Não tinha o Benzema também. Espero que o Benzema jogue, né? Porque mesmo depois que voltou de lesão, ainda não entrou em campo. Perdeu pênalti, não fergou ontem. Tomara que esteja guardando para o clássico. Espero que não, né? <risos> pois é. E aí, aproveitando que você tocou nesse ponto de time pronto, é... como é que você vê essa, essas contratações do Barcelona, é... não só tecnicamente, a necessidade do time, mas também é, dentro da questão extra intra-campo, com, com as dívidas, com os problemas financeiros, é, realmente vocês gostaram? Beleza, no, fora de campo é uma coisa, dentro de campo a gente precisa ter um timaço, o time aloprou, ou até teve alguém que foi contratado que vocês não entenderam por porquê. Como é que foi para vocês na né, chegada desses reforços aí? como o time está sendo montado.
2: Cara, então, eu entendo tudo que o Laporta fez. Não acho que seja tão desesperador como muita gente pensa, porque eu, particularmente, confio bastante no Laporta e é sempre uma transparência muito grande que ele tem com o clube. E o fato esportivo, sabe? Eu gostei muito de quase todas as contratações. Não entendi muito Marcos Alonso e o Beleirinho. O Beleirinho acho que foi mais uma oportunidade de mercado. Mas o Marcos Alonso, sinceramente, não me desceu muito. e Mas tirando isso, o Cundé para mim, foi algo certeiro. Porque enquanto ele estava bem, apesar de estar jogando de lateral, que não é a função principal dele. Ele estava muito bem, trazia uma segurança muito grande. Complementando junto com o Araújo e com Christensen. Foi uma contratação, para mim, muito boa. Até porque custo zero, né? O Lewandowski, acho que ele mesmo fala por, por si próprio, né? artilheiro da La Liga, mais gols que jogos na temporada. E o Kessier... Também uma boa contratação a custo zero. E o Rafinha, ainda, hoje, fez uma grande partida né, contra a Inter. Para mim, o Xavi não devia ter tirado ele, que era um dos melhores em campo. Mas vem, vem apresentando um bom futebol. Mas eu, inclusive, achei o Rafinha um pouco salgado demais. Mas também a inflação do mercado, né, não tem muito para onde correr.
1: É, é um problema, inclusive, quando a gente tenta contratar lá na Premier League. Né? os é. cara de lá vem sempre com preço altíssimo, mas...
0: Melhor futebol do mundo, né? É, tem que, tem que respeitar. É. A gigantesca Premier League Vocês é. veem que, pô, Jack Grealish Vale o que
1: pagaram? craque. É, claro pô, Aquilo ali decide uma copa é, Até mudou ia... o ânimo do, do, do torcedor inglês quando, quando eles viram o Jack Grealish Falaram, ah, agora a copa é nossa Igual O Maguire, Maguire Talvez não é... tenha feito o que o senhor Piquet fez
0: hoje hein? Eu ia até entrar nesse ponto Você falou que ah, não tem como comparar o Vinicius com, com, com O Vinícius Jr. com o Messi E tal e acho que realmente é uma comparação difícil, porque, assim, o Vinícius tem grande chance de ter uma Copa, né?
1: Rapaz, vai tocar no coração dos outros aí, não faz um negócio desse. Isso aqui é para o pessoal se divertir, você tá querendo infartar os outros. Eu tive um
0: problema sério por causa do Messi e a amizade. Não vou repetir este erro desculpa, foi só uma piada, tá tudo bem, eu, eu reconheço a grandeza do Messi, apesar de eu gostar mais do Cristiano por motivos óbvios, né, eu reconheço a grandeza dele, não tem como, é um gigante, é, foi aplaudido no, no Bernabéu, coisa que poucos fizeram, né, o Ronaldinho fez, ele fez, então assim, tem, tem que reconhecer, vou, vou, vou dar uma passada de pano em mim aqui. <risos>
1: Uh, inclusive essa é, ventilar esses dias aí, a chegada do Messi, né, a volta do Messi pro Barcelona. Teve isso mesmo, Luiz? Ou depois desmitiram e é, fica pela pelo boato? Cara, sim, teve muitas notícias, né? E eu acredito que
2: que deva voltar, né? Porque ele ama o clube e o Laporta Obviamente vai querer esse retorno dele. É, me preocupa a questão financeira, né? Principalmente agora, praticamente eliminada da Champions, né? Que é uma questão muito importante pro Barcelona, até porque vem se reconstruindo. Acho que isso talvez seja um fator decisivo para uma não vinda do Messi. Mas ainda acredito que ele possa voltar, sim.
0: E, e vocês tiveram uma questão financeira aí grave, né? Porque, se, assim, teve, tiveram as contratações, mas deu uma bagunçada, né? Teve jogador que vocês nem, chegaram, nem chegou a jogar por vocês, o que teve que ir embora... Então, assim, eu acho que dá pra trazer o Messi. É só mandar o Leva, o Rafinha e, o... e mais um aí que vocês quiserem só, embora. Só, só traz, o, traz, mestre, só o, traz Messi. o Messi de volta. É, A tá gente não liga, não. Se vocês quiserem fazer essa loucura, tá tudo bem. E... Vocês são bons vocês de gestão, tá tudo bem. É, ah, no final dá certo,
2: não. Né? Ou não,
0: né? não. Eu, Ou não, eu, eu acho que tem dado tudo certo, entendeu? O, uhum. o Barcelona tem tido um talento. Por exemplo, o Alexander-Arnold. Ai, caraca, por que, que eu começo a falar essas coisas, cara? O Alexander-Arnold, é, pra é, mim, ele só, Lodge, é ele só existe por causa daqueles canteios. Porque pra mim, o Alexander-Arnold, a vida Alexander-Arnold, <risos> é uma enganação tremenda. Mas eu, eu, não vou, eu não vou falar de Premier League hoje, eu vou, eu vou deixar o Leto cair. É.
1: Não, o pior é que eu concordo contigo, né? Esse que é o pior. Inclusive, eu, eu tava olhando os comentários de uma aposta que o cara postou no Twitter. E lá na aposta, o pessoal lá da Inglaterra estava detonando o Alexander à noite. Então, beleza. Estamos nessa caminhada aí. Mas, é, um, com... é um
0: Rodinei que speak. É, é isso que eu tenho que é, dizer.
1: É, é, é por aí. É, é o Igor Vinícius deles. Falar assim também, é, Momento, tal, tal, né? nem tanto. Não, é, é, é assim. É... É, eu exagerei, não. Deixa mas, eu não rodinei, é... deixa
0: eu não rodinei, não, nem <risos> <pessoal>. <risos> não, mas é, é complicado. Acho que esse fenômeno acontece muito no, no futebol, principalmente na Inglaterra, né? Eles têm essa tendência a criar uh, um novo craque, um novo isso, um novo aquilo, né? Qualquer jogador que seja é, é uma pressão absurda. E o Barcelona, eu acho que o Luiz pode até falar melhor, passa um pouco por isso, né? Porque o Real Madrid trouxe jogadores que que têm se mostrado efetivos, mas o Barcelona tem muitos jogadores novos em, campos, né? em campo, né? Muitos jogadores formados no clube que devem sofrer com essa pressão de ser o um novo. Iniesta, o novo isso, o novo aquilo, então eu acho que o Barcelona também, além de ter essa questão financeira, tem a questão de ter um elenco muito jovem, né, assim como o Real Madrid, mas os jogadores do Real Madrid, talvez por, por pegar um, um time numa fase melhor, né? interna e, e internamente, no, e em campo mesmo, sofreram menos, mas eu acho que também é um problema do que o Barcelona tem, né? essa questão dos jovens é, sofrer uma pressão muito grande, uma, uma pressão no sentido de, de terem que ser o um novo alguma coisa.
1: É, até no Real Madrid. Hoje vai ter, ah, será que o Valverde vai substituir o Modric? Será que o Tio Ameni vai substituir o Casemiro, à altura? Vai ficar sempre aquela cobrança, né? Mas
0: mas eu acho que é até menor nesse sentido, porque são jogadores que, assim, estão se consolidando, sabe? O Valverde já se consolidou, mas, assim, o Barcelona tem o Pedro, o Gavi, o Ansu, são jogadores que eu vejo muito potencial mas que desde pequeno, desde pequeno é, é forte, mas desde novos sofre com essa pressão né, de, ver, de ser é o novo, não sei de o quê, pequeno até hoje. Né? É exatamente o Su também não é lá grande assim, mas eu acho que é, é muito louco isso, né? O futebol cria esse fenômeno de que tem que ser o um novo Cristiano, o um novo Messi, é, é meio doido. E a Inglaterra é precursora nisso. E acho que o Alexander ah, não, só pra voltar no foco aqui, que parece que eu viajei total, eu viajei mesmo. É, sofre um pouco com isso, né? A galera achou que ele ia reinventar a lateral direito. E não, foi um jogador que teve uma fase boa e ponto. Ataca bem, mas não marca ninguém.
1: É, eu já, já jogo pergunta aí pro comentário pro Luiz e relembro aqui Daniel Alves. Vai lá, Luiz.
2: Pô, saudades do antigo vovô olímpico, né? O do último a gente não tem tanta saudade sinal, apesar de que achei que ele foi melhor do que parte da galera. Pensou, né? Mas, saudades, quando o Barcelona tinha um lateral direito.
1: <risos> mas, aí, jogando essa, essa questão que o Lucas trouxe dos jovens, promessas, mas o Dani Alves, ela tava nessa questão aí de, de ser mais atacante do que defensor, né? cumpriu o papel dele, fazer o quê? Deu 822 assistências para o Messi, tem 141 títulos, não tem muito o que falar dele, mas... É, como é que você vê essa, esses jovens precisando mostrar serviço no Barcelona? tão sob pressão mesmo? Cara, estão
2: por conta do momento da equipe, né? Eu acho que essa é uma diferença muito grande é, no momento do Real Madrid e do Barcelona, né? Que um jovem como Camavinga pode vir banco várias vezes e não ter tanta pressão que, por exemplo, o Gavi tá tendo, ou o Pedro tá tendo, de ser um menino e ter que decidir os jogos, sabe? Igual o Tchameni. O Tchameni foi uma, um impacto imediato, né? Substituindo logo o Casimiro e o Valverde também foi com o tempo, né? Então, acho que essa é a principal mudança. Mas eu vejo os meninos do Barcelona lidando muito bem com isso, sabe? Principalmente o Pedro e o Gavi. O Ansu tem uma questão mais física, né? Ele tá em processo de recuperação de confiança, porque... Mal conseguia ter uma sequência de jogos, né? Agora, nessa temporada, que ele tem três ou quatro jogos como titular. Então, tá vindo nessa pegada, né? E, atualmente, o maior problema do Barcelona não são nem os meninos, né? São as famosas vacas sagradas, né? Que não largam o clube, né? <risos> o
0: nosso, nosso ídolo, Gerard Piquet, você tá falando dele? É, Eu ia falar do <risos> nome dos é bois, mas é, falar do nome dele. Pode ser dele. É, eu, eu queria até entrar nesse, nessa questão do Ançu. Eu Eu acho que e a minha opinião é muito menos relevante, porque eu não acompanho o Barcelona, né, eu acompanho muito pouco, acompanho torcendo para ter muito sucesso, como vem tendo, é... O Ansu é uma missão difícil, né, ele pegou a 10 do Messi, então, assim, é... eu acho que até por isso ele não corresponde à altura, porque a pressão nele é ainda maior, para ser bem sincero. O que, que você acha? Eu não sei, assim, você como torcedor, você vê isso também? Que que... Qual é a visão da camisa 10 no Ansu Fati?
2: Assim, na época que ele pegou a 10 não tinha muito para onde correr, né, porque ela liga, tem a regra lá dos números, então alguém tinha que ser A10. E propuseram pro Agüero, aí o Agüero pelo jeito não quis, e acabou que o Agüero também teve que terminar a carreira. E o Ansu pegou essa responsabilidade. Né? Eu gostei, sinceramente eu gostei, porque é um menino que já mostrou muito talento, e é de lamazia, né? A gente sempre tem um carinho especial com, com os canteranos. E eu acho que realmente a questão dele, ele tem muita pressão por conta disso, de ser camisa 10, e também, porque ele teve muita comparação também com o próprio Vini, né? E é, isso acaba pesando também na mente dele, né? E, mas eu acho que, para mim, o principal fator são,
1: são as lesões. É, infelizmente, algo que, que assola... É, o Dembele parece que tem melhorado nisso, né? Tem essa impressão minha, mas tem é, O Dembele recentemente, disse
2: que perdeu 5, 4 anos da carreira dele, sabe?
1: Ah, eu imagino. Agora, assim, eu, com um pouquinho de gosto que eu tenho pelo Dortmund, é meio feio dizer isso, né? Mas, sacanagem o que ele fez para sair de lá, né? Então... <risos> mas não desejo mal a ninguém, o maluco tá lá no desenvolvimento dele, que joga futebol, mas ele, e... o Coutinho também, o Coutinho fez aquela frescura lá pra sair do Liverpool e tá onde tá hoje, enfim, é uma galera que parece que a vida persegue, né?
0: É, e o engraçado do Coutinho é tá onde tá, Cotado pra Copa do Mundo, bizarro pensar nisso, mas... Pois. É, agora, é, esse tocou no Dortmund, cara, eu acho engraçado que o Dortmund monta um time absurdo, e aí todo mundo vai lá e desmonta o Dortmund, é, mas meu comentário é o Dembele. Eu acho que o Dembele depois da cirurgia ali de, de cesárea que a mãe dele fez, ele não foi o mesmo.
2: Sabia, sabia que ia virar.
0: <risos> ah, cara, é que ele é ambidestro um e eu nunca entendi por quê. Porque eu juro pra você, eu nunca vi ele chutar assim ser um exímio finalizador como dão a um entender que ele é, sabe então eu acho não, que as lesões atrasaram ele
1: é ambideste ele é ruim é com as duas é, não, é
0: entendeu? não, mas falando sério eu, eu acho que o que o Luiz falou faz sentido, foram lesões que, que atrasaram o desenvolvimento dele, mas eu acho que ele ainda deve alguma coisa, sabe eu não sei nunca se ele vai pagar essa entre aspas dívida, porque cara é, é lesão é algo cruel mesmo, acaba com, com a confiança e o físico do jogador, né então é, volta naquele assunto lá do começo, que o Barcelona tá sofrendo o que o Real Madrid sofreu e que a maioria dos times acaba sofrendo em algum momento.
3: Na vez é que você tava falando das lesões, eu lembrei que a gente tem um, um exemplo no Real Madrid né, do Asensio que no, depois da lesão dele nunca mais foi o mesmo. Então, querendo ou não, a lesão acaba atrapalhando muitas vezes a, a carreira e o desenvolvimento do jogador.
1: Verdade, bem lembrado. O Asensio também é outro que infelizmente teve aquela lesão pesada e sabe se lá o que vai ser dele. É,
0: e para fechar, eu queria que eu dissesse, assim, o, o, comentasse meu comentário, né? Com relação ao Dembele. Você acha que realmente que ele tem a chance de atingir essa expectativa que a gente tem? É, a gente não, você tem <risos> sobre ele. É, <risos> ou realmente é isso? Ele é, é esse jogador que ele chegou até aqui, independente do fator externo de lesão ou não, né? Tipo, não tem mais como desenvolver, ou você ainda acredita no, numa. Numa remontada, digamos assim, do Dembélé contra ele mesmo.
2: Assim, eu gosto muito do Dembélé, né? Já fui muito julgado, inclusive, por, por amar demais, né? Meu erro foi amar demais.
0: <risos>
2: mas, desde que o Chaves chegou, né? Ele mostrou uma mudança muito significativa, né? Inclusive, nessa temporada, ele já tem mais gols que na temporada passada inteira. São poucos ainda, são três. Mas já mostra o que, o que é o Dembélé, né? E... Mas, a, a real, a questão da ambidestria dele, ele realmente não finaliza muito bem. Eu acho que esse é o maior ponto que ele tem que evoluir junto com as tomadas de decisões, porque tem horas que, por exemplo, no jogo contra a Inter e Milão, ele perdeu, acho que, 38 bolas, algo assim. É uma quantidade absurda, sabe? E... Mas eu gosto dele, sabe? Eu gosto. Mas é, é... é injusto, nem é injusto, né? Porque ele não tem culpa do valor que pagaram por ele, que foi demais, né? Foi uma antigo é. gestão também, na busca pra... pra responder sobre a perda do Neymar, né? Que foram lá, e injetaram... 120, 105 milhões nele, então fica meio complicado dele pagar esse preço dele, né?
0: Que gestão, que gestão, saudades. É, eu, eu, eu entendo você ser um homem romântico, porque eu também, eu protegi o Isco até o final, entendeu? Tava eu, eu e ele abraçado ali no final, é, é, é mas...
1: Eu, colocar, eu vou colocar aquele meu áudio aqui. Fala mal do Isco, caralho! Ah, eu, é? eu gostava não. do
2: Isco. Apesar de eu ser colher, tipo... eu também gostava do Isco.
0: Pula pra cá, pula pra cá, tá
1: tudo bem.
2: Não, a gente não, aceita.
1: Não.
2: <risos> Tiro, vou ficar aqui na, na Europa League.
1: <risos> é, pra pular daí pra cá, realmente é um fundo bem alto, né? Que é mais aconchegante. É. Você falando essa questão aí do, do DBD melhorar a finalização, tomada de decisão e perder muita bola, eu vi e... o Vinícius Júnior inteiro, né? Uhum. Isso, isso. Era o meu comentário agora. Eu ia completar com isso. É, mano. E, felizmente, o nosso deu certo, né? Nossa, é, bem mais que... novo, né?
2: Bem mais novo. O
0: Vini tem o P22, é, é? Mas aí tem aquela questão que a gente tem impacto, né? Vocês têm que lembrar desse detalhe. O
1: Real Madrid é. tem impacto, aí facilita. E o... o Vinícius Júnior veio de um time que tem impacto também, né? Então tá tudo é Exatamente. <risos> Exatamente,
0: e o Vinícius Júnior eu acho que ele sofreu até mais que o Dembélé, não pelas lesões, né? Mas pelo preconceito mesmo, porque ele é brasileiro, né? Então ele já chegou lá com a, com a mensagem de que ele jamais jogaria no, no, no Real Madrid, já chegou assim. Então é, acho é. que baseado nessa história, apesar de ser mais velho, né? Outro cenário, acho que o Dembélé tem tem como dar a volta por cima, assim.
2: Eu também, também espero e confio, né?
1: É porque realmente é o um cara com qualidade, né? É, e ele está num time que está sempre dentro dos holofotes. Então, um, um exemplo que dá para pegar assim também é o, o Reusner, que infelizmente também tinha um grande futuro pela frente, mas se machucou muito. Só que agora é, é velho, mas como ele esteve sempre no Dortmund, a gente não espera muita coisa mesmo, foi ficando, foi ficando e morreu por ali. Agora, o Dembele pode se tornar ainda protagonista de um time que vai disputar a final de Champions ou não, mas, pelo menos, está num time ali que, que é maior que o Dortmund, né? vai ter mais holofote para ele, mais possibilidade de disputar título grande, enfim. É... Tem lá, tem lá suas vantagens de ter essa idade, né? Não, se o pessoal acredita no Griezmann, por que não acreditar no Dembélé? <risos> é, pá, você lembrou um ponto bom que eu acho que agora todo mundo vai poder rir, né? <risos> o Atlético não ganhou do Blues de novo, <risos> e quando o eras eram em casa, é... Também não sei não hein, se, se, se o Atlético vai conseguir se classificar, hein? esse <risos> também é um, é um azar
2: absurdo do Barcelona, né? O Atlético de Madrid fazendo essa campanhazinha aí, caiu no grupo com o Bruges, Leverkusen Porto, né, cara? E o Atlético vai passar ainda, né? Porque a gente sabe como que é o Atlético. <risos> Pô, cara, é assim,
1: sei não, hein? Será?
2: Ah, vai chegar naquele último jogo lá no, aos 97, o Remanes vai fazer um gol. <risos>
0: Mas eu, eu, eu acho que o Atlético é ainda mais triste que o Barcelona, né? Apesar de, de tirando o lado rival aqui da, da, da conversa, porque o Barcelona tem um estilo de jogo, tem uma proposta. É, eu acho que o Atlético se perdeu no tempo. Assim. O Simeone está se baseando lá em 2014, quando funcionou. E ele não muda, então ele só faz aquilo. E, e o Atlético é um time que não, não faz, simplesmente não faz nada. O Atlético não propõe o jogo, não, não acontece nada no jogo do Atlético de Madrid. É um jogo extremamente chato e já foi eficaz. Então, assim, o Barcelona pelo menos cai, mas cai tentando algo, jogando bola, né, é, pelo menos agora com o Xavi, né, e o Atlético cai nessa mesmice do Simeone, que é chato, é ruim, e, assim, eu, eu não sou o maior fã do futebol arte, né, porque, até porque eu não sou muito fã do, Guar, do Guardiola, inclusive, eu acho que zagueiro tem que estar tá bicão mesmo, mas eu, eu não entendo qual que é a, a do Atlético, porque não tem
1: proposta, não tem nada. Tem a proposta que é a seguinte, né, vamos, 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 desce o cacete, desce o cacete, bora, amor! Essa é a proposta do Simeone para o time. Né, Camille? Assim <risos>
3: <risos> sim, nós só só fazer isso. E são anos, né? Fazendo praticamente a mesma coisa, porque entra temporada, essa temporada nunca muda. É, é a mesma coisa sempre.
1: Pois é. Eu tenho até gostado, né? Que a gente ganha deles toda hora, por mil, Não, tá sim. Bom.
3: Sou sem dúvida.
1: <risos> é, é, pra gente aproveitar aqui e falar do rival, né? O, o Bruj, <risos> é, gente. O Bruges é líder do grupo com 10 pontos, o Porto tem 6 pontos, o Atlético tem quatro faltando aí dois jogos, a situação vai ficar bonita. É, o Barcelona também está lá em terceiro, o grupo, mas a situação já é um pouco mais complicada, né? Precisa aí de... Vamos colocar assim que é um, um certo milagre, né? Porque precisaria ganhar do Barcelona, ganhar do Bayern e torcer o tropeço da Inter contra o Vitória Pilsen. É, já, já deu para jogar a, a toalha, Luiz? Por mais feio que seja... O torcedor dizer isso? Ah, ainda não, né? O torcedor é sempre
2: o otário, né? Que fica lá até o último momento acreditando pra no final falar que já sabia, né? Mas <risos> é realmente muito difícil, né? Uma situação muito complicada e parecida com a Champions do ano passado. É, mas aí eu vejo mais difícil ainda, porque a Champions do ano passado, o Benfica perdeu ponto pro, pro Dinamo de Kiev. E uhum. acho praticamente impossível a Inter perder ponto pro Vitória Apilsen. É, já ganharam...
0: Deles. Já aconteceu na Champions passada? Não lembro?
2: Pô, se tu não lembra, é eu que não vou te relembrar, é, entendeu? É. Eu tentei, eu tentei, tá Infelizmente,
0: bom. Infelizmente
1: tá aconteceu uma coisa lá. Eu vou
0: dar um Google, eu vou dar um Google aqui e ver o que aconteceu.
1: É, mas, é, partindo então pro, pro nosso final aqui, a expectativa pro Clássico, é, eu já começo com... Com o Luiz, que aí no final a gente pode fazer a nossa festa é... expectativa, o time como você disse, voltando algumas peças de lesão, também não foram lesões que deixaram tanto tempo assim afastado do gramado, então não tem aquela questão de ritmo, é... o ataque em tese está funcionando né hoje mesmo complicou porque a zaga não jogou, mas o ataque está emitindo gol. É... o gol que o que você espera do jogo é, e qual é o placar? Porque pode ser coisa diferente, né? Você pode esperar um Barcelona horrível ganhando de 1x0 com gol de pênalti ao 98. Então, o é, que, que você espera, Luiz, da do, do, do atuação do Barcelona pro clássico, psicológico e tudo mais? E chuta um placar aí pra gente. Cara, eu tô realmente curioso
2: para saber como vai ser, como vai ser a postura mental dos jogadores, sabe? Porque a proposta de jogo eu sei que não vai mudar, sabe? O Chave é bem fiel, ao que ele quer. Então, imagino o Barcelona sempre tentando propor o jogo. Mas essa parte mental, para mim, me, me deixa um pouco com o pé atrás, sabe? Até porque o fator anímico do Barcelona já vem minando o time há bastante tempo, né? Então... é o, o ataque vem funcionando, mas também é uma crítica muito grande, né? Porque tava precisando iniciar o Lewandowski na Champions, por exemplo, sabe? Foi, inclusive, uma crítica dele, que eu vi vocês também falando em off aqui também. Por exemplo, não fez gol contra o Bayern... E contra a Inter, ele fez, foi muito pouco acionado, sabe? Uhum. Então, algo que tem que melhorar também, além da defesa. Um placar, pô, tô aqui representando o canal Barça, né? Não posso pode ser tão pessimista assim, né? Vamos de um 2x1 um para Barcelona. 2x1, um, mano. Eu
1: pensei que depois disso tudo você ia falar pelo menos o um empate.
2: Não, pô, tem que... Mas... Um pouquinho de otimismo, né? Mesmo
1: que esteja se enganando, né? <risos> É o papel do torcedor. É. E você, Lucas? Chuta aí pra gente um, um placar.
0: Eu acho que um jogo difícil, né? Disputado. Muitos amarelos <risos> pros dois lados. É, acredito que, que o meu amigo Luiz tá certo em dizer que o Barcelona faz um gol. Dois eu acho muito. Mas um gol, né? Pra explodir a torcida ali e terminar 3 a 1 um Real
1: Madrid. 3 a 1. Quando você começou a falar, eu já sabia que...
0: Jamais, jamais, sem salto alto Eu tô, tô, tô sendo realista aqui Não, Eu acho que 3x1 mesmo, assim, não tô, não tô zoando Não, Eu acho que o Barcelona, inclusive, faz 1x0 primeiro É, é
1: É uma realidade possível E você, Camille? Qual o placar que você espera pro jogo?
3: Bom, acho que é um jogo que vai, de repente Vai ter um início um pouquinho equilibrado Mas aos poucos o Real Madrid vai se encontrando No jogo, e eu acredito eu Tô com o mesmo feeling, Lucas, eu acho que vai ser 3x1 Real Madrid
1: 3 a 1, Bom, então, como Tá todo mundo otimista, cada um pro seu lado. Eu vou... Ninguém me perguntou, mas quem tem que perguntar sou eu mesmo, então eu mesmo falo. 4x0 Real Madrid, que a gente vai cumprir o 4x0 do último jogo. A gente vai estar tá jogando em casa. O jogo vai ser de dia. Meu sonho. É. Então... Oh, eu tô logo oh. pra
0: ganhar esse troféu goleada no rival. Faz muito é. tempo que a gente não ganha. Eu queria. Confesso que eu queria. É legal, tá? te falar que é legal.
1: É isso então. é. Ano passado é... a gente ganhou o Champions, ganhou a Liga e eles levaram esse troféu aí. Então, esse ano é... a gente tem que levar esse troféu e a gente vai com...
0: É, mas se o tiver que gol. escolher, se tiver que escolher, eu, eu quero ganhar o que a gente ganhou no passado. Eles podem levar esse troféu aí. <risos> mas se der é pra levar tudo, eu prefiro tudo.
1: É, pois é. Mas como a gente já sabe que o Barça não leva Champions, a gente já tá na vantagem dessa temporada. Então, 4x0, a gente passa o restante de domingo feliz da vida e... Já vai só preparando para ver o Barcelona cair na Champions.
0: É... Não, e a, a questão é, e o Casemiro, cara? Que saiu do Real Madrid e vai pegar o Barcelona de novo. <risos> Se o United jogar, né? Se o United não, não, não sofrer com o time do Chipre, talvez agora é. esse
1: reencontro aí. Pois é, tá, tá um momento de muitos clássicos também lá na, na prateleira de baixo, mas é uma expectativa, né? Eu acho uma injustiça os timezinhos pequenos irem jogar Uh, Conference League, quem ganha? Roma. Ah, pô. É, se bem que também a Roma é grande, mais ou menos. Aí vai lá a Europa League, por segunda prateleira, tem Manchester United de Barcelona. Bobardia, né? é, e Barcelona,
0: Lombardia É, e que? aí a primeira, a primeira a primeiro pelotão tem o, o Vitória Pilsen, tem. Pô, é. É, é,
1: é surreal. É é
0: exatamente Copenhague malmos os caras sobram lá aí vem na Champions, é, é o que a gente vê, né? É. Tá bom. Agora e, e Roma é grande, sim, pô, cidade é
1: super famosa, <risos> super <risos> turística, pois é, histórica. <risos> Mas é isso, né? O pessoal não aguenta mais falar e quem tiver ouvindo já não aguenta mais ouvir. Mentira, que o torcedor do Madrid adora ver a zoeira do Barcelona. Mas vamos chegando ao final de mais um episódio do O Mundo. Segundo os madridistas, você pode acompanhar o nosso episódio. É que você já chegou até aqui, você já acompanhou, né? Mas compartilha lá na Amazon Podcast, no iTunes, no Spotify. Inclusive é o patrocinador aí da nossa turma. Bom, é de dinheiro, inclusive. Pois é, eu recomendo aí que a galera do Real Madrid não ouça pelo Spotify, que é para não valorizar o rival. Mas eu queria, assim, mandar um abração pro pessoal lá do, do canal Barça. É, existe uma rivalidade, assim, imensa, enorme entre os clubes. É, quando o jogo tá rolando, então, a vontade de que morra, mas a galera é super gente boa, a gente conversa de vez em quando, troca as relações nas redes sociais e agora receber você aqui, Luiz, representando toda a turma lá, é um para pra gente. É, eu, inclusive, Estava recebendo aqui a notícia de que o ônibus do, do Flamengo foi apedrejado na chegada agora para a final contra o Corinthians. E, infelizmente, é, são episódios que se repetem, né? Mas é, quem pode, e a gente faz isso aqui, a gente mostra que a rivalidade não, não extravasa, não extrapola, não, não chega a níveis de, de violência. E foi um grande prazer receber vocês aqui do Canal Barça, em especial você, Luiz. Portas abertas, quem sabe... Em outras oportunidades, vocês estejam de volta aqui com a gente. Muito obrigado por ter passado esse momento aqui com a gente.
2: Foi eu que agradeço a oportunidade. Um prazer conhecer vocês, a Camilo, o Leandro, o
1: Lucas. É, agradeço de verdade mesmo. Valeu, Lucas. Obrigado aí por aparecer hoje também. É, de vez em quando você foge das pautas, mas obrigado aí pela, pela zoeira.
0: Caramba, na, na minha época o pessoal dava a chamada no. No, no privado, agora é ao vivo, que legal. É... Não, é que eu vim substituir o Matheus, quem acompanha aqui sabe, né então eu acho que eu fui bem na minha missão. É... Mas obrigado Lê, obrigado demais. E pessoal, ouve no Spotify sim, tá? Que eles têm que pagar os jogadores que não vai ter o dinheiro da Champions.
1: <risos> tá aí, o Matheus, é, para quem não sabe, é, o Matheus foi vacinado hoje, infelizmente não resistiu, mas fica aqui o nosso pesar. Vamos ver se na próxima semana ele consegue estar de volta. Camille, obrigado pela sua presença, como sempre, estar tá aqui. Hoje não teve futebol feminino, as meninas não jogaram, né? E é especialidade tua, mas está sempre de olho no time masculino também. Sabe muito e, como sempre, é há nosso nossos episódios. Obrigado.
3: Valeu, Lê. Valeu, é, Lucas. É, foi um prazer conhecer você, Luísa. É sempre um prazer estar aqui, né? Espero que a gente possa, de repente, fazer mais podcasts... Junto com, com o canal do meu Barça. E Madrid.
1: É isso. Pessoal, arroba MeurMadri no Instagram, no Twitter, no Facebook. www.meumadri.com.br Vocês têm um site atualizado diariamente com todas as notícias do Real Madrid. Expectativa para o jogo. E tivemos aí uma semana feliz, podemos dizer assim, né? Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Um abraço e Madrid.